0: Wenn man jetzt einen Baby-Monitor hat, mit dem man das eigene Kind überwachen kann, dann ist dieser Videostream vom eigenen Kind, der ist dann potenziell in den Händen von dem Anbieter dieses Geräts. Jeder Mensch, der Geld auszugeben hat oder der bei der nächsten Wahl eine Stimme hat, der ist auch für so international tätige Großkonzerne interessant. Solche Gesetzgebungsvorhaben können durchaus dem echten Leben, den technischen Gegebenheiten der Jetztzeit um zehn Jahre hinterherhinken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unisonar, dem Wissenspodcast der Universität Basel. Heute mit der Cybersecurity-Professorin Isabel Wagner unter Frage, was mit unseren Daten in den sozialen Medien passiert. Mein Name ist Katrin Weyer, bei Unisonar tauchen wir mit ExpertInnen der Universität Basel auf den Grund ihrer wissenschaftlichen Forschung. In dieser Staffel sprechen wir über Social Media. Frau Wagner, haben Sie einen Social Media Account? Ähm, ich habe einen bei LinkedIn, den ich für berufliche Zwecke
0: verwende. Und sonst privat? Keinen. Wieso denn nicht? Weil
1: mir die Datenschutzgebaren der Konzerne, die diese Plattformen anbieten, nicht zusagen. Würden Sie mir raten, dass ich meine Social-Media-Accounts löschen sollte?
0: Jemandem ohne Kontext zu raten, Social-Media-Accounts zu löschen, so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Aber es wäre zumindest gut, einfach darüber nachzudenken, was diese Accounts für einen persönlich bewirken, zu was sie gut sind. Und auf der anderen Seite, was man damit vielleicht preisgibt oder aufgibt oder welche
1: Nachteile man längerfristig in Kauf nehmen muss. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich sagen, ich bin eigentlich ziemlich uninteressant für so ein global tätiges Unternehmen. Würden Sie mir da widersprechen? Da würde ich sagen, das ist nicht richtig. Denn jeder Mensch, der
0: vielleicht Geld auszugeben hat oder der bei der nächsten Wahl eine Stimme hat, der ist auch für so international tätige Großkonzerne interessant. Sei es, um Werbung für Produkte zu erhalten, die er dann hoffentlich auch kauft, oder sei es, um
1: Werbung zu sehen für diverse politische Lager, die dann die Stimme bei der nächsten Wahl beeinflussen können. Wenn man sich so einen Konzern wie Facebook anschaut, das sind ja wahnsinnig viele Daten. Ist das überhaupt realistisch, dass das alles ausgewertet wird, was ich da einen lieben langen Tag mache? Leider ja. Und das hat man in der Vergangenheit ja schon des
0: Öfteren gesehen, mit all den negativen Schlagzeilen, die es über Facebook über die Jahre so gab. Was Facebook im Prinzip macht, ist, dass es aus den Nutzerdaten Profile erstellt. Das muss gar nicht definitiv faktuelle Informationen sein, die in diesen Profilen ist. Sondern es reicht, wenn das wahrscheinlichkeitsbehaftete Informationen sind. Also diese Person ist jetzt mit 60 Prozent an Tiernahrung interessiert. Reicht schon, um dann vielleicht äh, diese Person für Verkäufer von Tiernahrung interessant zu machen. Und diese Profile, die Facebook hat, sind auch nicht klein. Also jeder Nutzer kann hunderte von verschiedenen Attributen besitzen. Und diese Attribute stellt Facebook dann den Werbetreibenden zur Verfügung, die basierend auf diesen Attributen dann ihre Werbung an bestimmte Zielgruppen ausstrahlen können.
1: Also in erster Linie werde ich im Internet ausgeforscht, damit man mir Werbung zuspielen kann und ich konsumiere. Genau. Das ist das Geschäftsmodell der sozialen Medien. Und wie kann es sein, dass diese Plattform trotz All dem Wissen, das wir mittlerweile haben, was mit unseren Daten passiert, weshalb funktionieren diese Geschäftsmodelle immer noch so gut? Einer der Gründe
0: ist natürlich, dass, die, dass dieses vordergründige Modell von Facebook, Nutzer zu verbinden und Kontakt zu schaffen oder bestehen zu lassen, das ist für Menschen unglaublich attraktiv. Äh, insbesondere in einer Zeit, wo viele vielleicht häufiger mal umziehen oder Vielleicht sogar in, ins Ausland ziehen. Es ist sehr attraktiv, mit alten Bekannten in Kontakt zu bleiben und auch mit Verwandten. Ein anderer Aspekt ist natürlich, nun warum gehen die Nutzer alle zu Facebook und nicht woanders hin? Und da gibt es eben solche Netzwerkeffekte, die sagen, dass die Plattform mit der größten Nutzerzahl am attraktivsten ist und deswegen neue Nutzer zu dieser Plattform gehen, weil sie dort die meisten ihrer Bekannten wiederfinden werden. Und das erschwert natürlich den Marktzugang für neue Plattformen, weil dort anfangs nur wenige Menschen zu finden sein werden. Und deswegen werden neue Nutzer mehrheitlich
1: die altbekannte große Plattform vorziehen. Wir haben jetzt viel über Facebook gesprochen. Es gibt ja auch noch eine andere Plattformen, wie zum Beispiel Twitter oder Sie haben LinkedIn vorhin erwähnt. Funktionieren diese Plattformen alle nach dem gleichen Schema oder sagen Sie, es gibt Plattformen, da ist die Privatsphäre nicht ganz so, wird die nicht ganz so mit Füßen getreten? Twitter im Prinzip verdient sein Geld auch mit Werbung.
0: Also würde ich annehmen, dass es im Prinzip ähnlich funktioniert. Aber im Endeffekt kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie man als Einzelner eine Plattform benutzt. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen LinkedIn-Account für berufliche Zwecke und all meine Interaktionen mit LinkedIn finden zum Beispiel aus dem Uninetz raus statt und betreffen berufliche Dinge, neue Stellen, die ich anbieten kann oder neue Veröffentlichungen, solche Sachen, dann hat LinkedIn weniger Gelegenheit, andere Details aus meinem Leben zu erfahren, hat weniger Gelegenheit, ein umfassendes Profil zu bilden verfügt also über weniger Daten, über mich als Person. Während wenn ich auf Twitter all meine privaten
1: Meinungen und Interessen kundtue, dann erfährt Twitter natürlich da wesentlich mehr. Und wie funktioniert dieser Mechanismus? Also Sie haben gesagt, da werden die Informationen gesammelt und dann legt man ein Profil von mir an. Aber es ist ja dann nicht Facebook oder Twitter selbst, die dann die Werbung schalten. Was passiert denn mit diesen Profilen? Facebook ist ein bisschen ein Spezialfall.
0: Im Endeffekt, was passiert, ist, dass Facebook Profile baut von den Nutzern. Und dann hat Facebook auch eine Webseite, die sich richtet an die Werbeindustrie. Das heißt, dort kann man als Unternehmen hingehen, das gerne Werbung schalten möchte. Und dann kann man sagen, ich würde jetzt hier gerne meine Werbung platzieren. Sichtbar für Nutzer im Großraum Basel zwischen 25 und 35, die sich interessieren für Tiernahrung. Und dann geht Facebook hin und guckt, welche von den Millionen und Millionen von Benutzern haben diese Attribute. Und einigen von diesen Nutzern zeigt Facebook dann die Werbung, die dieses Unternehmen schalten möchte. Was natürlich zusätzlich im Hintergrund passieren kann, ist, dass Facebook mit Datenhändlern im Geschäft ist. Das heißt, das geht in beide Richtungen. Es kann sein, dass Facebook Daten von Datenhändlern kauft, um damit die eigenen Profile besser zu machen zusätzliche Attribute hinzuzufügen zum Beispiel. Und im Gegenzug kann es auch sein, dass Facebook Profile oder Teile von Profilen an Datenhändler verkauft, wo dann der Datenhändler das Nutzerprofil, das der Datenhändler schon hat, verbessern kann mit Attributen von Facebook. Es kann also zum Beispiel sein, dass eine Credit-Scoring-Firma mit Datenhändlern im Geschäft ist und Facebook auch, und der Datenhändler ist dann in der Situation, dass er sowohl detaillierte finanzielle Informationen hat über einen Benutzer, als auch detaillierte Informationen über Interessen und Vorlieben, Freundeskreise, all solche Sachen. Das heißt dann also, dass Profile aus diesen verschiedenen Quellen bei Datenhändlern zusammengeführt werden können. Und der Datenhändler kann dann im Prinzip die Daten weiterverkaufen an wen auch immer er möchte. Das können also zum Beispiel Versicherungen sein oder Banken oder Arbeitgeber, die vielleicht Hintergrundinformationen zu zukünftigen Angestellten haben möchten. Das Schwierige dabei ist, dass man das von außen nicht wirklich beobachten kann. Das heißt, wir wissen quasi von Datenlecks, die es in, in der Geschichte ab und zu mal gab ja, oder ab und zu auch häufig, was so für Profile und Daten bei verschiedenen Datenhändlern vorhanden sind. Aber als Forscher von außen kann man schlecht beobachten, wer denn nun alles diese Datensätze
1: kauft. Das bedeutet, es könnte passieren, dass ich mich für eine Zusatzversicherung interessiere. Und weil ich mal auf Facebook nachgefragt habe, ob sonst noch jemand unter Migräne leidet und Tipps hat für mich, dass dann die Versicherung bereits von mir weiß, dass ich anfällig für Migräne bin und mich dann vielleicht nicht aufnehmen möchte für die Zusatzversicherung, weil ich sonst zu teuer werden könnte. Das kann sein.
0: Oder sie könnte ihnen einen höheren Preis anbieten. Inwiefern das in der, in der echten Welt passiert, weiß ich persönlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel die Versicherungsbranche in manchen Ländern oder in manchen Teilarten von Versicherungen vom Gesetzgeber streng reguliert wird, sodass sie vielleicht solche Datensätze gar nicht kaufen dürfen oder wenn sie es tun, dass sie nicht die verwenden dürfen zur Prämienanpassung. Aber da... Bin ich leider kein Jurist, <lacht> weiß ich also nicht sehr gut Bescheid, wie die, wie die Gesetzgebung auch in
1: verschiedenen Ländern aussieht. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Gesetzgebung der, den technischen Entwicklungen eher hinterherhinkt. Also neuartige Entwicklungen in den sozialen Medien werden nicht sofort in den Gesetzgebungen abgebildet. Ja, das ist richtig. Zum Beispiel die EU-Datenschutzgrundverordnung, die
0: ist 2018 in Kraft getreten. Ich glaube, die Diskussion über eine Erneuerung des EU-Datenschutzrechts war mindestens schon 2012 im Gange. Das heißt, es waren einige Jahre, bis dann überhaupt die Gesetzgebung verabschiedet wurde und dann nochmal zwei Jahre, bis sie in Kraft tritt. Das heißt, solche, solche Gesetzgebungsvorhaben können durchaus dem echten Leben, den technischen
1: Gegebenheiten der Jetztzeit um zehn Jahre hinterherhinken. Das kann sein. Es sind ja nicht nur die sozialen Medien, wo unsere Daten gesammelt werden. Bei beinahe jeder Internetseite kommt ein Cookie-Banner, der von mir Daten möchte. Wenn ich mir Alexa nach Hause hole, dann fließen dort auch Daten. Wie sehr können wir überhaupt leben heutzutage, ohne dass es zu einem Datenaustausch kommt?
0: Das Schwierige dabei ist, dass all diese modernen Technologien durchaus Komfort bieten. Oft ist es natürlich auch so, dass diese Technologien... Komfort bieten, von dem wir gar nicht wussten, dass wir ihn brauchen. Oder, oder Komfort bieten, der nur oberflächlich eigentlich Komfort ist. Und der dann aber auch andere Effekte mit sich zieht. Also Beispiel Facebook mal wieder. Der Komfort, den Facebook bietet, ist natürlich, mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben. Was aber natürlich auch passiert, ist, dass Facebook dann gerne möchte, dass man so lange wie möglich bei Facebook unterwegs ist. So viele Minuten wie möglich jeden Tag. Denn je länger man bei Facebook auf der Webseite ist oder in der App, desto mehr Werbung kann Facebook zeigen, desto mehr Geld verdient Facebook. Das heißt also, dass Facebook ihre Algorithmen auch so optimieren kann, dass Nutzer möglichst lange auf der Plattform bleiben. So, das heißt also, es kann neben diesem Komfortelement, das man durch neue Technologien hat, auch noch versteckte negative Effekte gibt, sowas wie Zeit, die man verbraucht, bei Facebook im Newsfeed zu scrollen. Ähnlich geht es natürlich bei Twitter, kann man auch unendlich scrollen. Die wichtige Frage ist natürlich, wie man als Benutzer noch Kontrolle behalten kann über diese Datenflüsse. Und ein kleiner Kontrollhebel, den man im Internet kriegt, ist, dass man auf Cookie-Bannern eben sich aussuchen kann, welchen Cookies man zustimmt. Und meistens ist es dann natürlich so gelöst, dass man allen Cookies ganz leicht zustimmen kann. Und wenn man aussuchen will oder vielleicht alle ablehnen, dann ist meistens mehr als ein Klick nötig. Und das ist eine relativ große Hürde, denn das bedeutet, man muss erst den Button finden, der vielleicht kleiner ist, der vielleicht nur aus Text besteht und gar keinen grünen, schönen Hintergrund hat. Und dann im zweiten Schritt muss man auch noch eine kognitive Leistung erbringen und erstmal verstehen, was einem für Auswahlen angeboten werden. Dann verstehen, wie die Voreinwahl gerade steht und dann die Auswahl treffen, welche davon man jetzt wie setzen möchte. Also das ist ein bisschen Kontrolle, das Nutzer haben, aber es kommt auch mit einem großen Preis, der halt häufig dann einem kognitive Leistung abverlangt, die man in der Hitze des Gefechts vielleicht gar nicht erbringen möchte. Wenn man jetzt einen interessanten Newsartikel gesehen hat und den dringend lesen möchte, dann ist die Versuchung groß, einfach auf den schönen großen grünen Knopf zu drücken. Dann kann man seinen Artikel lesen und die Daten,
1: die im Hintergrund abfließen, die, die schmerzen ja im derzeitigen Moment nicht. Aber die, die Cookie-Banner, die waren doch eine direkte Folge dieser Datenschutzdiskussion im EU-Raum. Also eigentlich sollten die ja zu unserem Vorteil sein. Eigentlich ja. Es gab natürlich auch vor der Datenschutzgrundverordnung schon Cookie-Banner.
0: Es sind nur wesentlich mehr geworden als, als Folge davon. Es ist auch kein statisches Umfeld. Das heißt, die Webseiten, die wir heute sehen, sind anders als die von vor, vor letztem Jahr oder von vor zwei Jahren. Und es gibt auch natürlich in dem Feld manchmal positive Entwicklungen. Zum Beispiel dieses Design von Cookie-Bannern. Beispiel Google. Ursprünglich gab es bei denen oh, die gleiche Situation. Man hat einen schönen großen Button, der sagt, alle akzeptieren. Und wenn man andere Einstellungen haben wollte, musste man klicken und dann eine zweite Seite die Einstellungen vornehmen. Das Design wurde geändert, sodass man neben dem Alle-Akzeptieren-Button jetzt einen gleichfarbigen, gleich großen Button hat, der sagt alle ablehnen. Das heißt also, in dem einen Fall sind Cookie Banner besser geworden und ermöglichen es dem Nutzer besser und schneller auszudrücken, was er nun möchte. Das Interessante ist natürlich auch die Bedingung in der Datenschutzgrundverordnung für Datenverarbeitung oder eine der Bedingungen ist eben informed consent, also dass man zustimmt, aber diese Zustimmung muss frei erfolgen und man muss informiert gewesen sein, was man da eigentlich zustimmt. Und es gibt jetzt Forscher und, und NGOs, die argumentieren, dass dieses Design von Cookie Banners, wo man zweimal klicken muss, um bestimmte Cookies abzulehnen, eben diesem Informed Consent nicht genügen. Und naja, das Problem ist natürlich, dass Webseitenbetreiber Cookie Banners heute so ausliefern, das ist eine Tatsache, wenn das jetzt nicht der rechtlichen Lage entspricht dann muss sich jemand die Mühe machen, da Belege für zu sammeln, diese Belege dann zur Datenschutzaufsichtsbehörde zu tragen. Und die Datenschutzaufsichtsbehörde muss dann ermitteln und was tun. Das dauert eine Weile, denn die Datenschutzaufsichtsbehörden sind natürlich öffentliche Organisationen, nicht besonders gut ausgestattet mit Geld oder Personal. Und das bedeutet dann natürlich, dass solche Verfahren sich über Jahre hinziehen können. Und das sind Jahre, in denen Webseiten weiterhin ihre existierenden Cookie-Banner ausliefern können. Und Datenaustausche, die dann in der Zwischenzeit stattgefunden haben, die kann man so einfach nicht wieder zurückrollen. Die, die Daten sind dann halt ausgetauscht worden. Und natürlich ist am Ende von solchen Verfahren, steht dann vermutlich ein Bußgeld und die Bußgelder, naja, die, die Datenschutzgrundverordnung hat zwar sehr großzügige Regeln, wie die Bußgelder aussehen können, das sind irgendwie 4% vom Unternehmensumsatz, also nicht vom Gewinn. Das kann schon ein Bußgeld sein, das Unternehmen wehtut. Wenn man sich jetzt aber Bußgelder anschaut, die bisher vergeben wurden, insbesondere an große Konzerne wie jetzt Facebook zum Beispiel oder Google, dann sind das mehr oder weniger
1: Tropfen auf den heißen Stein. Die, die tun den Unternehmen nicht so sehr weh bisher. Sie möchten sich in Ihrer Forschung künftig nicht mit sozialen Medien beschäftigen, sondern mit dem Internet der Dinge, also zum Beispiel Smart-Fernseher, Kühlschränke, Alexa, Siri. Wie sieht es dort aus mit der Datensicherheit? Da sieht es ähnlich schlecht
0: aus, zur Überraschung von niemandem. Was es natürlich auf der einen Seite zu einem interessanten Forschungsgebiet macht, aber was natürlich auch ein bisschen besorgniserregend ist, wenn man schaut, wie häufig solche Geräte schon eingesetzt werden. Ein Aspekt, der dieses Internet-der-Dinge-Umfeld schwierig macht, ist, dass man als Nutzer noch weniger Kontrollmöglichkeiten hat. Im Webbrowser, wenn man jetzt zum Beispiel Facebook nutzt oder irgendwelche anderen Webseiten, im Webbrowser hat man die Freiheit, sich einen Werbeblocker zu installieren. Werbeblocker macht natürlich zum einen die Werbung weg, aber ein Nebeneffekt davon ist eben, dass viel von dem Tracking, also von, dem, von der Nutzerverfolgung, der, der Nutzerüberwachung im Netz da, dadurch auch blockiert wird. Das heißt, mit einem Werbeblocker schützt man die eigene Privatsphäre, zumindest zu einem Teil. Und das Problem ist aber, im Internet der Dinge Umfeld: diese Geräte haben keine Schnittstelle, wo man einfach mal den Werbeblocker drauf spielen kann. Und deswegen ist es natürlich zum einen interessant, solche Geräte zu erforschen und zu sehen, welche Datenströme überhaupt fließen. Also welche Daten fließen und an wen und vielleicht auch mit welcher Häufigkeit und so weiter. Aber dann eben auch anzuschauen, ob man auf der Nutzerseite technische Lösungen finden kann, die ähnlich wie
1: in Werbeblocker diese unerwünschten Datenströme unterbinden. Finden Sie denn dies, das Internet der Dinge datenschutztechnisch weniger heikel als die sozialen Medien?
0: Oh, weniger oder mehr. Hm. Es ist einfach dadurch heikel, dass die Zigaretten eine relativ privilegierte Position haben, dadurch, dass sie im eigenen Zuhause sich befinden. Das heißt, wenn man jetzt einen Babymonitor hat, mit dem man das eigene Kind überwachen kann, ob es auch schön schläft oder irgendwie Aufmerksamkeit braucht, dann ist dieser Video-Stream vom eigenen Kind oder vielleicht auch von der Umgebung, wo sich das Kind befindet, der ist dann potenziell in den Händen von dem Anbieter dieses Geräts und man ist dann in gewisser Weise diesem Anbieter fast ausgeliefert. Wenn zum Beispiel der Anbieter Sicherheitslücken hat, dann kann es sein, dass Dritte auf diesen Videostream Zugriff haben können. Das ist schon passiert. Das Gleiche kann natürlich passieren, wenn man ein smartes Türschloss hat oder so eine ähm, smarte Klingel, wo man sehen kann, wer vor der Tür steht. Dann kann es natürlich sein, dass Dritte dann diesen Videostream sehen Können und schauen, was auf der Straße so los ist. Ähnliche Überlegungen gelten für smarte Matratzen. Kann man das Schlafverhalten analysieren? Und das klingt jetzt vielleicht erstmal ganz unschuldig, aber am Schlafverhalten sieht man dann zum Beispiel, was ist denn die tägliche Routine von diesem Menschen? Ist vielleicht für Einbrecher interessant. Da sieht man dann auch, vielleicht hat dieser Mensch Schlafstörungen, wacht er vielleicht mehrmals in der Nacht auf. Anzeichen sein für allerlei Dinge. Schläft dieser Mensch denn genug? Oder müssen wir davon ausgehen, dass er in sehr ermüdetem Zustand morgens ins Auto steigt? Es sind also potenziell sehr interessante Daten, von denen man sich jetzt als Nutzer erstmal gar nicht bewusst ist, dass diese Daten von dieser smarten Matratze abgeleitet werden könnten. Und natürlich der Anbieter dieser, dieser smarten Geräte hat dann eventuell ein Interesse daran, nicht nur den Nutzern neue, smarte Produkte zu verkaufen, sondern auch als Zweiteinnahmequelle mit den Daten dann was zu verdienen.
1: Was ist denn Ihr Lösungsvorschlag? Wieder zurück, weg von allen smarten Dingen? Oder gibt es eine, einen Mittelweg, den wir einschlagen sollten? Oder warten wir einfach, bis die Gesetzgebung so weit ist, dass wir tatsächlich geschützt sind, wir und unsere Privatsphäre? Einfach Abwarten ist natürlich immer eine schlechte Lösung. Gesetzgebung ist, denke
0: ich, ein wichtiger Baustein. Aber für mich als technisch orientierte Forscherin ist es natürlich immer etwas frustrierend zu sagen, Gesetzgebung. Von daher interessieren mich natürlich technische Ansätze. Und da gibt es durchaus ein paar Möglichkeiten. Im Bereich sozialer Netze zum Beispiel könnte man soziale Netze so designen, dass sie dezentral funktionieren. Das heißt, es gibt nicht ein großes Facebook, sondern es gibt zig kleinere Plattformen, die dann über vordefinierte Protokolle Daten austauschen können. Das heißt, ich kann dann auch Freunde haben, die auf einer anderen kleinen Plattform sind und ich kann sehen, was diese Freunde so tun, was sie so schreiben, Bilder und umgekehrt. Aber es gibt dann eben nicht eine große zentrale Datensammelstelle. Was natürlich auch funktionieren kann, ist, dass man solche Plattformen nicht von einem großen For-Profit-Unternehmen betreiben lässt, sondern von irgendwie organisierten Non-Profits. Im Messenger-Bereich zum Beispiel. Also WhatsApp gehört ja zu Facebook und das heißt dann, die Unterhaltungen sind verschlüsselt zwischen Nutzern, aber Facebook sieht trotzdem die Metadaten. Das heißt, wer redet mit wem, wann, wie lange, welche Art von Nachrichten, wenn da Bilder verschickt oder nur Text oder was auch immer. Diese Daten erhebt Facebook, speichert sie und die fließen mit in die Facebook-Profile ein. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie Signal, auch Ende zu Ende verschlüsselt. Interessanterweise das gleiche Protokoll, das WhatsApp verwendet, wurde original von Signal entwickelt. Aber Signal wird betrieben von einem Non-Profit, das heißt die geben dann zusätzliche Versicherungen, dass auf ihren Servern Metadaten nicht gespeichert werden. Und wie wenn man das Adressbuch synchronisiert, dann passiert das in einem privatsphärefreundlichen Weg, nicht wie bei Facebook. Dieses Beispiel im Messenger-Bereich zeigt, dass wenn man Dienste als Non-Profit organisiert und betreibt, man da durchaus noch mehr Dinge besser machen kann, allein weil man nicht an dieses Profitmotiv gebunden ist. Wenn jetzt ein großer Konzern, insbesondere ein großer börsennotierter Konzern, muss immer den Anlegern erklären, warum sie jetzt nicht so gut abgeschnitten haben im letzten Quartal. Und deswegen ist deren Streben immer nach mehr Profit und die
1: Daten der Nutzer sind halt nur ein, eine schöne Quelle dafür. Das würde aber dann bedeuten, dass wenn, wenn sich nur noch NGOs um diese Plattform kümmern, dass dann halt viel weniger Geld fließt und entsprechend ist es ja dann auch weniger interessant, gute technische Lösungen zu präsentieren. Oder würden Sie sagen, Signal ist genau das Beispiel, dass es eben doch geht? Ich würde fast sagen, der gesamte Open-Source-Bereich
0: ist ein Hinweis, dass es doch auch ohne das Geldmotiv gehen kann. Und natürlich insbesondere Signal ist so ein schönes Posterbeispiel, dass es Lösungen geben kann, die sicher sind, Privatsphäre schützen und aber auch bedienbar sind. Ich weiß nicht, dieses Profitmotiv als, als Motivation für neue technische Entwicklungen, Es wäre ja durch, zum Beispiel durchaus möglich, wenn man jetzt als Unternehmen eine schöne neue Technologie erfunden hat, die als Produkt zu verkaufen. Im Internet-der-Dinge-Bereich vielleicht als echtes Produkt, das man in die Hand nehmen kann, aber auch eben im Softwarebereich durchaus als App, die dann eben was kostet. Es ist halt im Moment leider so, dass selbst manche Angebote, die kostenpflichtig sind, dann
1: trotzdem Nutzer tracken und die Daten verwenden zur Profilbildung. Also letztendlich ein Businessmodell, von dem man sich einfach hoffentlich mal wieder verabschiedet. Ja, ich denke historisch, das Problem kommt einfach
0: daher, dass Internetdienste als freie Dienste angefangen haben. Und damit hat sich so die Nutzererwartung etabliert, dass das kostenlos zu sein hat. Und Anfang der 2000er hat dann halt die Realität Unternehmen wie Google eingeholt. Und es war klar, dass sie irgendwie Geld verdienen müssen. Und dann hat sich natürlich das werbefinanzierte Modell so ausgebildet und über die Jahre immer weiterentwickelt und mit immer mehr Mittelmännern und anderen Unternehmen, die irgendwie Dienste für die Werbeindustrie erbringen. Ja, langfristig wäre es schon schön, wenn, wenn man andere Geschäftsmodelle hätte. Es gibt auch in der Ökonomie, glaube ich, Forschung zu alternativen Geschäftsmodellen. Aber bisher hat sich da wohl noch nichts wirklich durchgesetzt,
1: leider. Wir haben jetzt sehr viel über Social Media gesprochen, wie sind Sie eigentlich auf diesen Bereich der Cybersecurity gekommen? Na, ich denke, das
0: war so der Idealismus in mir, der irgendwann durchgekommen ist. Ähm, mein Forschungsgebiet ursprünglich war im Computernetzebereich, wo ich mir drahtlose Sensornetze angeschaut habe. Und irgendwann habe ich dann realisiert, dass die Mehrheit des Geldes in dem Feld tatsächlich aber vom Militär kommt, obwohl man sich auch schöne Zivile. Anwendungen vorstellen kann, zum Beispiel Waldbranderkennung, kam das meiste Geld halt aus der militärischen Ecke. Und damit war ich natürlich unzufrieden, weil ich nicht wollte, dass meine Forschung jetzt dazu beiträgt, Menschen umzubringen. Und dann na ja, habe ich mir ein anderes
1: Forschungsgebiet gesucht, in dem ich dachte, dass man vielleicht was Positives beitragen kann. Frau Wagner, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Unisonar, der Wissenspodcast der Universität Basel. Wir freuen uns über Ihr Feedback auf podcast.unibas.ch oder über unsere Social-Media-Kanäle. In der nächsten Folge spricht Medienwissenschaftlerin Estelle Blaschke über unsere veränderte Wahrnehmung durch die sozialen Medien, wie diese unsere Ästhetik prägen und weshalb wir nie wirklich uns selbst sehen, wenn wir in den Spiegel blicken. Bis bald!